0: La semana pasada, estudiando la serie de Gálatas, vimos que somos libres y nos preguntábamos qué hacemos ahora y la contestamos yendo al capítulo 5, versículo 13 en adelante y quiero que me acompañen. Hemos hablado de la libertad, cualquiera puede pensar que entonces ahora puede hacer todo lo que quiera. Esto se presta fácilmente a malas interpretaciones, a aplicaciones incorrectas. Pablo entendió la importancia de entender su significado. y En el capítulo 5, versículo 13 al 15, que vimos la semana pasada, él nos dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. No utilicen la libertad para el libertinaje, para vivir una vida ajena a los mandatos de Dios. Es lo que se conoce como los antinominianos o antinomianos, que dicen que no tienen que guardar la ley de Dios. Y Pablo nos dice ahí mismo, «Si no, sírvanse por amor los unos a los otros, lo que estudiamos la semana pasada, porque toda la ley se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. Lo que hemos sido justificados por la fe, debemos vivir por la fe. Hasta aquí hemos visto que somos libres, que no necesitamos la ley como un medio de salvación porque hemos sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Tampoco necesitamos el gobierno de la ley para guiarnos en esta nueva vida porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía. Y así como no podemos ser salvos por nuestros propios medios, tampoco podemos vivir la vida cristiana por nuestros propios recursos. Necesitamos la asistencia, la ayuda la dirección, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien es la persona principal en la obra de la santificación. ¿Alguna vez tú te has preguntado, ¿por qué yo no avanzo en mi vida espiritual? Porque yo tengo un gran deseo de servir al Señor, pero yo no avanzo en mi vida espiritual. ¿Por qué se me hace tan difícil lidiar con ciertos pecados? ¿Ustedes no se hacen esa pregunta? ¿O soy yo el único que me la hago? Nosotros hacemos, tenemos el deseo de glorificar el nombre del Señor, tenemos el deseo de crecer a la imagen de Cristo, pero vemos continuamente que tenemos pecados con los que luchamos, como si nos alaran hacia abajo, como si no nos dejaran crecer en nuestras vidas cristianas. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, Pablo nos dice cómo podemos crecer, cómo podemos agradar al Señor y es viviendo vidas en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes me acompañen ahí mismo y leamos de los versículos 16 al 18. Digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. En esta epístola hay muchas menciones al Espíritu Santo, del Espíritu Santo, lo que nos enseña que esto es algo primordial para crecer. En santidad hay más de 10 menciones del Espíritu Santo una teología del Espíritu Santo en un solo libro y eso nos muestra la importancia y suficiencia del Espíritu en nuestras vidas miren no vamos a crecer no vamos a agradar a Dios si no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo y eso es lo que Pablo nos está enseñando en esta porción de las escrituras que vamos a estudiar hoy. Lo primero que Él nos hace es que nos da un mandato, versículo 16. Digo, pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Digo pues, o sea Pablo ahora está contrastando su palabra con lo que decían los judaizantes ¿Qué decían los judaizantes? Que debíamos guardar la ley para ser salvos Debíamos guardar la ley para ser santos y él nos está diciendo ahora anden por el Espíritu Y aquí vemos que él nos dice que debemos andar, que debemos caminar, lo que implica avanzar cuando yo camino, yo me muevo de un lugar al lugar donde debería estar. Y lo que Él nos está diciendo aquí es que debemos someternos al control del Espíritu para avanzar en nuestras vidas espirituales. O sea, que el Espíritu te lleva a ti y me lleva a mí, del lugar donde tú estás al lugar donde Dios quiere que tú estés. Y yo quiero que hagamos algo sencillo. Vamos a ver gramaticalmente este verbo andar. Fíjense lo primero que nos dice aquí. Anden, eso es un imperativo, es un mandato, no es algo opcional. Si yo no ando, si yo no camino en el Espíritu, estoy en desobediencia porque es un mandato que Dios me está dando. En segundo lugar, está en tiempo presente, o sea, que es una acción continua y regular en mi vida. Yo debo andar en el espíritu 24 horas, 7 días a la semana. Se trata de un estilo de vida habitual. Y caminar significa dar una serie de pequeños pasos en una misma dirección durante un largo periodo de tiempo. Pero también está en plural, anden. Eso no es para un grupo específico. Especial de cristianos Eso es para todos nosotros Es un imperativo Está en tiempo presente Es una acción continua en mi vida Es plural Es para todos nosotros Y está en voz activa O sea que dar esos pasos específicos Para andar en el espíritu ¿Tú sabes quién es la responsabilidad? Tuya y mía Voz activa Caminar, repito, implica un progreso en una dirección mediante elecciones deliberadas que yo tomo durante un largo periodo de tiempo. Caminar es más lento que andar en automóvil, ¿no es así? Caminar es más lento que montarnos en un avión. Es más, caminar no es nada llamativo. Y caminar muchas veces se torna en algo tedioso, aburrido, monótono, porque damos pasos y pasos y pasos y no llegamos al sitio que queremos con la rapidez que queremos llegar. Pero si yo quiero llegar del punto donde estoy espiritualmente, a crecer cada día más a la imagen de Cristo, si quiero llegar del punto A al punto B, Debo hacerlo caminando en ese sentido, andando. ¿Y a qué nos lleva esto, mis hermanos? Debemos estar conscientes de esta realidad. Estamos caminando y no debemos detenernos hasta que no lleguemos allí. Fíjense, hemos dicho que el Espíritu es la fuente de toda manera santa de vivir, pero ¿a quién se le manda a andar, a caminar? ¿A quién? ¿A nosotros? ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Esto es un mandato que no es negociable entonces? No podremos dar un solo paso en la vida cristiana si no andamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida cristiana, el caminar en la vida cristiana es algo sobrenatural, es una vida sobrenatural y no podemos vivirla a nivel natural. No podemos vivirla siguiendo los patrones de este mundo solamente en el poder del Espíritu Santo que vive en el interior de cada creyente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. En el momento que nosotros nos convertimos al Señor, o sea que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y miren lo que dice Romanos 8.7 La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo ustedes no están en la carne sino en el espíritu si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes pero si alguien no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él. El Espíritu Santo, como dijimos, establece su morada en nosotros en el momento de la conversión. Por eso Pablo le dice a los corintios, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismo? Entonces, si tú quieres tener un fruto espiritual, tú debes estar en Cristo. Debes haber confiado en Él para salvación. Si no, nunca vas a poder caminar en el poder del Espíritu Santo. Fíjense, solo hay dos caminos. O tú andas en la carne o tú andas en el poder del Espíritu Santo porque no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No podemos cumplir, óyeme bien, ningún otro mandato, ningún mandato hasta que no cumplamos este mandato. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tempranza. Ese fruto es del Espíritu. Ese no es un fruto de nosotros. Ese no es un fruto que podemos tener cumpliendo la ley en nuestras propias fuerzas. Ese es el resultado de andar en el Espíritu. Y te voy a decir algo más. Si tú no andas en el Espíritu, Estás haciendo todo lo que haces en la carne Porque yo no puedo andar un 60 en el espíritu Y un 40 en la carne O tú andas en uno o andas en otro Entonces, si tú no andas en el espíritu Tu matrimonio, tu trabajo Todo eso tú lo estás haciendo en tu propia fuerza En la fuerza de tu carne Vamos a hacer otra pregunta ahora ¿Significa todo esto? que yo no debo hacer nada en mi vida cristiana sino someterme pasivamente y dejar que el Espíritu me lleve a crecer en santidad. Es verdad que el poder para crecer en la vida cristiana pertenece eh, al, nos lo da el Espíritu Santo, pero nuestra voluntad, como dijimos, tiene una parte sumamente activa en este esfuerzo. Y nosotros muchas veces oramos a Dios Queremos tener cambios en nuestras vidas, queremos crecer en nuestros matrimonios, queremos crecer como esposo, queremos crecer como esposa, pero no hacemos más nada. Entonces, nosotros, óyeme bien, tú y yo no podemos sentarnos como espectadores a ver cómo trabaja el Espíritu Santo, no. Nosotros debemos ser participantes activos en ese trabajo. Por eso en las Escrituras hay tantos imperativos, que debemos cumplir, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, el autor a los hebreos en el capítulo 12 dice, Puesto que nosotros tenemos en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién debe despojarse del peso y del pecado? Nosotros. Y dice... Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿quién debe correr la carrera? Nosotros, puestos los ojos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe, o sea yo debo despojarme del peso y el pecado que me asedia, yo debo correr la carrera y aquí se me dice cómo debo correr esa carrera. Más adelante, en el capítulo 6 de Gálatas, vamos a ver cómo Pablo les dice a ellos, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Y dice, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Yo leí algo que me llamó mucho la atención. Y es algo que dice Malcolm Gladwell, un autor. Diez mil horas. Diez mil horas es el tiempo que se necesita para ser hábil en cualquier oficio. Uno ve a los músicos aquí, ¿verdad? Tocando los instrumentos. Uno ve a una persona, que un artista muy experimentado. Y la teoría es que eso requiere mínimo diez mil horas de trabajo, aún teniendo esa persona grandes talentos. Entonces, ese autor dice, mira, así como esas personas que tienen esos talentos necesitan horas y horas y horas para desarrollarlo, así nosotros necesitamos una mentalidad similar cuando vamos a tratar con el poder o a vivir con el poder del Espíritu Santo. Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a crecer a la imagen de Cristo, pero eso no se consigue obedeciendo un conjunto de reglas. Eso se consigue caminando cada día, 24-7, con el Espíritu Santo. No es una experiencia única, no, no, no. Es rendirnos, oye bien, a la guía del Espíritu cuando Él me aconseja, cuando Él me guía, cuando Él me consuela. Y en la medida que somos guiados por el Espíritu, escuchamos la voz de Dios, seguimos su dirección y crecemos a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí el mandato? Anden, ¿cómo? En el Espíritu, ¿verdad? O por el Espíritu. Lo segundo que nos dice es las consecuencias o el resultado de ese andar en el Espíritu, versículo 16, y no cumplirán el deseo de la carne. Leo nuevamente de la nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Nosotros hemos recibido al Señor, somos salvos, tenemos una nueva naturaleza, pero no hemos sido glorificados todavía. Entonces tenemos luchas con el pecado remanente en nosotros y como veremos en nuestra nuestro próximo mensaje a partir del versículo 19 al 21 de Gálatas 5 se nos habla de esas obras de la carne. Él dice ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, celos y sigue enumerando una serie de obras de la carne. Déjenme refrescarles algo, los legalistas decían, la forma de tú lidiar con esas obras de la carne es seguir la ley, es cumplir la ley, es vivir según las reglas y decían por eso, no hagas esto, no hagas, no hagas, no hagas, pero qué pasa, que esas reglas externas como bien lo dice Externa, trabajan con mi conducta exterior, pero no trabajan con el problema de mi corazón. ¿Cómo yo trato con mi corazón solamente en el poder del Espíritu Santo que me da la victoria? Por eso él dice, ustedes tienen que andar en el Espíritu de manera que no satisfagan los deseos de la carne. En Romanos 13 Pablo nos dice, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Andar en el Espíritu tiene que ver... Como dice Pablo ahí, andar decentemente como de día. No en orgías, borracheras, en promiscuidad so eh, sexual y lujurias. No en pleitos y envidias. No podemos andar de las dos maneras. O tú andas conforme al Espíritu o tú vives conforme a la carne. La vida conforme al Espíritu es la vida conforme a Jesucristo. Es una vida que está llena de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a los colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, signos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Andar en el Espíritu es tener una vida llena de la palabra, meditando en la palabra. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hay un mandato, anda en el Espíritu, hay un resultado, no satisfacerán las obras de la carne, pero hay un conflicto. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Yo le voy a preguntar de nuevo, ¿ustedes quieren crecer espiritualmente? Sí, yo quiero crecer espiritualmente. ¿Ustedes quieren agradar al Señor? ¿Quieren crecer a la imagen de Jesucristo? Sí, ¿y por qué no podemos hacerlo entonces? Hay un conflicto. La nueva traducción viviente, este versículo 17, lo expresa así. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Esa lucha que tú tienes, esa lucha que yo tengo son luchas normales. Esposas, ustedes no quieren someterse a sus esposos. Claro que sí. Esposos, ¿ustedes no quieren amar sacrificialmente a sus esposas? Sí. ¿Tú no quieres luchar con la ira y, y, y airarte menos? Sí. Pero hay un conflicto. Y en medio de esas luchas que Dios permite, nosotros debemos ser continuos y constantes. Yo le voy a hacer otra pregunta. Dios no puede quitarme esas luchas en un, en un segundo. Ya. No luches más. ¿Y por qué no lo hace? Porque Él quiere que andemos en el Espíritu. Porque si no, Él nos la quitara de una vez. Él dice una palabra y levanta un muerto. ¿No fue así lo que hizo el Señor? Ese mal genio tuyo, entonces, Dios quiere que tú trabajes con Él y que des, testifiques para su gloria de la obra que Él está haciendo en tu vida. El punto es que tener esas luchas es algo... Que, que debemos esperar, debemos esperar tenerla. Esas luchas van a cesar cuando seamos glorificados, cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces, si la lucha existe, olvídate de estar culpando a los demás por la manera como tú reaccionas. ¿Cómo así? Oh, déjate de estar culpando a tu mujer, a tus hijos, cuando tú te pones como un loco a gritar en la casa. ¿Lo quiere más sencillo de ahí? Porque nosotros tendemos a culpar a los demás de las cosas que a nosotros nos pasan. Peleamos con compañeros de trabajo, culpamos a los compañeros de colegio, de universidad, culpamos al país por el desorden por lo cual perdemos la paciencia, culpamos a la economía porque entonces nos deprimimos cuando vemos que la finanza no alcanza. Pero el problema está dentro de nosotros. No podemos culpar a nadie más. Dice un autor lo siguiente. El corazón del problema es el problema del corazón del hombre. Oye bien. El corazón del problema es el problema del corazón del hombre. Y Pablo mismo enfrentó esa lucha. Vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos 7. El que nos está diciendo que andemos por el Espíritu, es que nos está diciendo que Él confrontó esa lucha y Él obtuvo la victoria. Romanos 7, 18. Miren lo que Pablo dice. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Así que, Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Él estaba consciente de la manifestación del pecado en su vida. Y por eso dice en el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero él estaba también seguro de la victoria final, versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Tú sabes por qué nosotros podemos ahora triunfar sobre la ley del pecado? Porque Jesús condenó al pecado en la carne mediante su muerte en la cruz y por eso somos, estamos victoriosos. Por eso nosotros somos más que vencedores porque ya Él pagó por nuestros pecados. Él nos liberó de la culpa del pecado. Ahora nosotros sí podemos decir no al pecado. Ahora sí podemos decir no a las obras de la carne. Y por eso dice Romanos 8.3, leo de la nueva traducción viviente, la ley de Moisés no podía salvarnos, la ley no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, todo lo que hemos creído en Él, todo lo que creen en Él, tienen una nueva vida. Ahora, déjenme decirle otra cosa, hermano. Al principio hablamos de andar en el Espíritu, era caminar. Entonces, tú y yo debemos caminar dando, como dice un autor, pequeños pasos hacia la luz. Piensa no en cinco ni diez de los pecados que te dominan, piensa en uno. Un pecado específico, una adicción que tú tienes, autolástima, lo que sea. Son muchos los pecados, inmoralidad. ¿Cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo te dominó ese pecado? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Ustedes creen que un hombre sale y es infiel de la noche a la mañana y se va con otra mujer y deja a su esposa? No. Por un largo periodo de tiempo, uno va cultivando ciertas actitudes pecaminosas, malos pensamientos, malas decisiones que nos llevan donde nosotros estamos ahora. Dimos pequeños pasos para ser esclavizados por ese pecado. Y como dijimos, el Señor no puede liberar en un instante, pero Él no lo hace, Él no actúa así. No vamos a ser liberados de la noche a la mañana, sino que vamos a tener que dar Miles de pequeños pasos espirituales para tratar con ese pecado e ir obteniendo la victoria. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo combatimos esos pecados? Es como dice un autor, vamos a hacerlo morir de hambre. O sea, no vamos a proveer para los deseos de la carne. Vamos a hacer que esos pecados mueran de hambre. La manera más segura de caer en un pecado es quedarse en situaciones donde existe la tentación de, de cometerlo. La manera más segura de evitar un pecado esas situaciones es uno preparándonos con la palabra de Dios para cuando enfrentemos esas situaciones y también huyendo de las mismas. ¿No está complicado lo que estoy diciendo? Tú tienes luchas con los deseos sexuales, la promiscuidad en ese sentido. ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, ver tu situación, tu pecado, confesarlo en la, en la presencia de Dios y prepararte para combatir ese pecado, tomar la palabra de Dios en esas áreas que te hablan de ese pecado específico y memorizar la palabra de Dios. O sea que lo primero que tienes que hacer es identificar esas áreas con lo, en las cuales tú tienes lucha. Hablamos de ira, hablamos de autolástima, hablamos de deseos sexuales, hablamos de soñar despierto. Debemos identificar esas áreas. Ver cómo combatirlas con la palabra de Dios. Y debemos entonces seguir un plan, dar pasos más específicos. Eliminar o evitar en mi vida aquellas actividades o situaciones que me llevan a pecar. Yo debo identificarla, llenarme de la palabra, pero debo evitar esas situaciones. Miren, hay algo que debemos tomar en cuenta. El pecado al principio parece buenísimo. El pecado no se nos presenta como un diablito con dos cachitos y una manta envuelto en fuego como lo ponen, no. Si tú tienes problemas con la comida, se te presenta como mucha comida buena y variada que a ti te gusta. Se presenta de diferentes maneras ese pecado. Nunca te dice, yo soy tu enemigo mortal y vengo a destruirte, no. ¿Cómo entregó Judas al Señor? Con un beso. Joab, ¿cómo mató al, al otro general? Fue con palabras lisonjeras, fue a darle un beso y le enterró un puñal y lo mató. Eva vio el fruto prohibido. ¿Cómo le pareció? Bueno, agradable, codiciable para comer. ¿Dónde estaba David? Cuando pecó con Betzabel estaba paseando por el techo de su palacio y la vio y en vez de quitar los ojos porque la vio bañándose desnuda, continuó contemplándola y la mandó a buscar. ¿Y cómo terminó David? En adulterio y asesinato. Hermanos, el pecado es pecaminoso, la pecaminosidad del pecado. El pecado está ahí para destruirnos. Entonces nosotros debemos estar velando desde ahora para ver cómo lo vamos a combatir. Y hay eh, compañías que no nos edifican, que debemos evitar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay personas que son iracundas y tú tienes problemas con la ira. Dice la Biblia, no te asocies con el hombre iracundo. Tú tienes problemas con el alcohol, con la bebida. Entonces, dice la Escritura, no estés con los bebedores de vino ni con los comidores de carne. Hay lugares en tu vida que tú no debes visitar, que son fuentes de tentación. Hay programas de televisión que tú no debes ver, que no te conviene. ¿Por qué? Porque alimentan tu problema. Hay cierto tipo de lectura que tú no debes tener. Imagínate una mujer que tiene problemas con la vanidad y tiene una colección ahí de 200 revistas de moda. ¿Qué tú te crees? ¿Qué va a pasar? Entonces tú también tienes que poner de tu parte y prepararte. Identificar y vestirte entonces, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Tienes que cambiar esas actividades pecaminosas por actividades que sean conformes a lo que Dios te dice en su palabra. Anda con mala compañía, anda con compañía que sean personas sabias. Vea la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo que aplica en tu vida es esa palabra que tú estás estudiando y aprendiendo. En vez de involucrarte en la vida del mundo con tus canchanchanes y tus amigos que lo que están es eh, hablando de ver cierto tipo de película o fomentando de eh, vamos a, a, a trabajar 24 horas en vez de 8 de cuidando a la familia, vamos a hacer más dinero. No, esa no es la vida que tú debes llevar. Envuélvete eh, asociándote con personas piadosas, envuélvete en la vida de la iglesia Hace el compromiso de obedecer lo que te manda la palabra de Dios. Por eso el creyente fiel es comparado a un atleta en las escrituras. Alguien que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Alguien que corre con el deseo de llegar a una meta. El punto es este hermano. No podemos crecer en la vida cristiana en nuestro propio poder. Pero el espíritu. Obra poco cuando no nos sometemos nosotros a la palabra. Cuando no nos sometemos a tener un compromiso en el Señor. Hermano, es buenísimo ir de vacaciones. Claro que sí, Aquí no le gusta salir un fin de semana, dos fines de semana? Pero yo no puedo estar todos los fines de semana fuera de la iglesia. Sin estar en la adoración con el pueblo de Dios. Recibiendo la palabra en la comunión con los hermanos. Siendo edificado por los hermanos. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Hemos visto en tercer lugar que hay un conflicto. Hemos dado algunas instrucciones o tips de cómo uno lidiar, hacer su parte en lo que a uno compete. En cuarto lugar, miren lo que Pablo nos dice aquí. Él les reitera la advertencia, versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están Bajo la ley La nueva traducción viviente dice Pero cuando el Espíritu los guía Ya no están obligados a cumplir La ley de Dios Dos caminos Tú puedes vivir en el poder del Espíritu Santo Lo cual da como resultado Una vida piadosa que agrada a Dios O tú puedes vivir conforme a las obras de la ley que no te va a llevar a ningún sitio. Eso es lo que Pablo, repito, estaba combatiendo de los legalistas. Tú puedes ser piadoso guardando la ley. No. En el libro, El progreso del peregrino, se nos da una ilustración en relación a esto. Miren qué interesante. qué <coughs> interesante. El libro del peregrino nos habla de un hombre que empieza una peregrinación hacia la ciudad, ciudad celestial. Fue escrito por Juan Bunyan. Y Bunyan describe aquí diferen, en diferentes, diferentes escenas. Una es en la casa del intérprete. El peregrino va caminando, se detiene en la casa del intérprete durante su camino. Y dice que la sala estaba llena de polvo y... Cuando el hombre entró, tomó una escoba. Y cuando usted toma una escoba y empieza a barrer el polvo, ¿qué pasa? El polvo sube. Habían personas en la casa, subió el polvo y todo el mundo empezó a asfixiarse con la nube de polvo que se levantaron. Y mientras más barrían, más polvo subía. Intérprete, el dueño de la casa, ordenó a una criada que rociara la habitación con agua, ¿qué pasa cuando usted echa agua donde hay polvo y, y barre? Se saca fácilmente la suciedad con facilidad. Intérprete le dice a peregrino lo siguiente: la sala representa el corazón del hombre, el polvo es el pecado del hombre, el hombre con la escoba era la ley. ¿Qué hace la ley? Te dice, uh, tú eres malo, tú eres un codicioso, tú eres eh, desea a la mujer ajena, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón. Eso es lo que te dice la ley, pero no te dice cómo salir de ahí. Y él dice que el agua representa al evangelio. Y dice su mensaje fue que lo único que puede hacer la ley con respecto al pecado es agitarlo, pero lo deja en el mismo lugar. Solo el evangelio de Jesucristo puede llevarse ese pecado por completo. Pablo dice en Romanos 8.12 Así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Ah. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, o sea, las obras del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy en este texto? Que nosotros, si queremos crecer a la imagen de Cristo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra y seguirlo en obediencia esforzándonos en glorificar a Dios en nuestras vidas, pero siendo guiados por el Espíritu. Ustedes ven esa que está la obra del Espíritu y está el trabajo que nosotros hacemos. En Filipenses 2, 12 y 13, Pablo dice, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quiénes deben ocuparse en su salvación con temor y temblor? Nosotros. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Quién produce la obra en nosotros? Dios. Entonces yo debo hacer mi parte. Ahora, como vimos al principio, este caminar implica continuidad. Debemos permanecer en Cristo. Hermanos, a ustedes no les pasa que ustedes hacen su devocional en la mañana pensando en el Señor Y salen como en una nube de su casa ahí edificado o en la noche cuando se van a acostar Ahora vamos a suponer que tú haces el devocional en la mañana temprano ¿Qué pasa de que tú sales de tu casa que hiciste el devocional hasta la noche? Esos pensamientos se van y yo entiendo que hay trabajo, yo entiendo que hay muchas cosas que hacer, que hay compromisos y responsabilidades. Pero nosotros tenemos que mantenernos meditando en la palabra, viendo cómo agradar a Dios, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poniendo nuestra mente y nuestra mira en las cosas de arriba interpretando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no a la luz de nuestras propias pasiones, sino a la luz de los principios de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a los colosenses, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. Así como recibieron a Cristo por la fe para salvación, así continúen andando por fe, siguiendo lo que Él les dice en su palabra. Le digo algo más mis hermanos Es verdad que hay conflicto Lo hemos visto aquí Pero la victoria está asegurada Es verdad que hemos crucificado la carne Con nuestras pasiones y deseos Y ahora pertenecemos a Cristo Pero dijimos que no hemos sido glorificados Tenemos esas, esa lucha Contra esas obras de la carne Nosotros no estamos flotando en una nube Yo no estoy diciendo eso aquí que estamos en una nube y que no tenemos pasiones, luchas. No es eso lo que estamos hablando. Tenemos una lucha continua contra el mundo, la carne y el maligno. Tenemos una lucha mayor que los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque los que no conocen al Señor, los que ven en el mundo y los que están practicando es un pecado. ¿Para ellos es algo normal? Para nosotros no, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero ese conflicto no debe desanimarnos. El tener esa lucha nos lleva a ver que somos hijos de Dios. Nos lleva a ver que nuestras vidas están caracterizadas por la guerra. Pero habrá un momento en el cual llegaremos a la presencia de nuestro Señor. Mis hermanos, qué bueno poder decir que ya no somos esclavos del pecado. Qué bueno que aunque tenemos esa lucha y decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos decir, podemos dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo porque ya nos rescató. Qué bueno es poder decir que no importa lo que enfrentemos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pablo no está llamando a los gálatas a ser más virtuosos. No, Él lo está llamando a caminar en el Espíritu, a ser guiados en el Espíritu, a vivir una vida sobrenatural que agrada a Dios. Yo empecé este mensaje preguntando, ¿por qué no avanzo más en mi vida espiritual a pesar del gran deseo que tengo de glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué se me hace difícil lidiar? con mis pecados. Y yo vuelvo y te leo ahora Gálatas 5, 16 al 18, que yo espero que Dios nos muestre y nos ayude a aplicarlo, porque Pablo nos dice cómo podemos crecer, cómo podemos vivir nuestras vidas cristianas, tenemos que andar en el poder del Espíritu Santo para agradar a Dios. Versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley.